0: Selamat datang di Trinada. Trinada adalah sebuah podcast yang dibuat oleh para pengurus OSIS SMA Negeri 3 Cimahi dalam rangka menyediakan media yang asik untuk ngobrol, diskusi, dan tukar pendapat. Yuk, langsung dengar aja tiap episodenya supaya hari-harimu makin asik dan makin ceria. Jangan lupa juga untuk follow akun Instagram kami di @osis3cimahi. Halo pemirsa Trinada dan warga Smaluci Kembali lagi di podcast Trinada Oke, uh, sesuai janji kami kemarin Bahwa tanggal 10 Oktober Kita melaksanakan satu webinar Dengan judul Produktif di masa pandemi Nah, sama seperti episode sebelumnya Kali ini kami akan menyampaikan Rekapan atau rekaman ulang Dari webinar yang telah berlangsung Pada webinar kemarin Pembicara atau narasumber kita yaitu Kang Darin Kang Darin ini salah satu alumni juga dari SMA Negeri 3 Cimahi Dan juga merupakan purna atau ya purna dari OSIS SMA Negeri 3 Cimahi Maka, wah bermanfaat sekalilah pokoknya Jadi e, tidak berlama-lama teman-teman bisa langsung dengarkan rekaman webinar Karantina yang kedua dengan judul Produktif di Masa Pandemi. Selamat mendengarkan.
1: Uh, mari kita sambut Kang Darin Hani Pertama Putra. Untuk Kang Darin, aku bersiwakan.
2: Ya, halo semuanya. Apa kabar? Halo.
1: Halo, Kang. Halo, Kang. Halo,
2: Kang. Halo Kang. Halo, Kang. halo, Kang. Aduh, Masya Allah banget nih. Hari Minggu masih pada produktif semua nih. ya mungkin gimana nih moderator langsung saya mulai aja atau gimana
3: boleh banget kang langsung mulai aja
4: oke okay, saya izin saya ya Silahkan. boleh tolong di ini permisi nih <tuh> <tuh> Oke, buat PowerPoint-nya apakah sudah tampil di layar teman-teman?
1: Sudah kan. Sudah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi, wa warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin teman-teman semua sudah pada tahun nih hari ini mau bahas apa. Hari ini kita mau bahas tentang, ini lebih kayak sharing-sharing aja mungkin ya. Pengalaman aku selama mungkin
4: ya seenggaknya satu tahun ini gitu.
2: Belajar buat UTBK, mengikuti organisasi dan kegiatan-kegiatan peluang lainnya mungkin. Di sini aku mau sharing sedikit tentang produktif di masa pandemi. oke okay. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu aku mau kenalan dulu nih sama teman-teman semua. Nama aku dari Hanif Pratama Putra. Aku juga merupakan alumni SMA Negeri 3 Cimahi, seperti yang sudah disebutkan sama teman-teman moderator tadi. Kebetulan di SMA 3, aku juga ikut osis, nih, aku jadi kakaknya Rafi nih, di seksi bidang 2 waktu itu. Sekarang um, aku melanjutkan studi di okay. Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam. Di sini juga mungkin ada sedikit beberapa pengalaman organisasi aku, yang aku ambil yang paling aku aktifnya. Aku aktif di Formosist dan Pelajar Cimahi sebagai Kepala Divisi Akademik Prestasi dan Apresiasi. Aku juga aktif di Formosist Jawa Barat sebagai Public relation ataupun Humas, mungkin teman-teman lebih ngertinya gitu. Nah, buat teman-teman yang mau koneksi sama aku, boleh banget di-follow aja e, IG aku di @drn_hanif, Hanif, F-nya 2, atau mungkin teman-teman yang udah punya link-in, boleh di-connecti di DRN Hanif Pertama Putra. Ya e, mungkin sedikit aja perkenalan dari aku. Sebelum masuk ke materi nih, aku mau nanya-nanya sama teman-teman semua. Emangnya kalian selama pandemi ngapain aja sih di rumah? Boleh dijawab di kolom komentar ya. Ini, Apakah ada yang bermain ML aja? Atau malah oh, main game nih? Nah, main ya. game aja kalian.
3: Minecraft, Minecraft. Oh, jadi ya. membangun terus.
1: Jadi tugas Kak. Wah, jadi ya drakor.
3: Oh, <laughs> kerjaan tugas nonton film yang kebanyakan.
1: Iya, wow. jadi itu.
3: Scroll TikTok. Tidur kan
1: jadi tugas. Tidur nonton ngerjain tugas dia kayak makanan sehari-hari
3: ya. Iya, siklusnya gitu aja terus ya. <laughs> jadi tugas nonton drakor, main game, Didi lebih banyak baca buku, self improvement wow, sih. kak. Keren banget
4: sih. Eh, Mantap-mantap. <laughs>
3: Pusreng. Terus romantan. <tuh> Terus baik lagi ya. Lihat teman buci. Hmm.
2: Terkata emang ini ya. Tariotik ya, ya. banget ya. Hati, ya ya. macam-macam juga. Kegiatan apa? ini di, selama di rumah aja gitu. <tuh> tadi ada yang. Mungkin kegiatan tuh udah mulai produktif. Kayak tadi baca buku. Ya. Atau juga tadi masih banyak yang melakukan hobi hobinya gitu. Kayak main game. Atau mungkin tadi nonton drakor. Aku juga sebenarnya. Terima kasih nonton Rekord nih, kemarin Dago aja nilisain speed game nih.
4: Wah,
2: rame banget ya, kan. Sanmori, pusreng, liat orang bucin di SW,
4: Masya Allah.
2: <tuk> Seru-seru banget nih ya, kegiatan teman-teman semua.
3: Nonton film, main sosmed, kerjaan tugas, kebahan, pekerjaan rumah, tidur, wow. dan lain-lain. Keren banget. Game. Sanmori, pusreng, udah mulai bisa keluar juga mungkin ya sekarang. Terus liat uh, orang bucin di SD Makan nomor satu.
4: Oke,
2: mungkin kita lanjut aja ya. Ke selanjutnya. Ya, kan. Boleh. Pernah nggak sih kalian berpikir untuk lebih produktif dan meningkatkan kapasitas diri? Mungkin kalau tadi aku lihat chatnya teman-teman udah ada yang mulai uh, ngekerjain tugas, ataupun ngekerjain pekerjaan rumah, baca buku, melakuin hobi. Tapi pernah nggak sih kalian berpikiran buat meningkatkan kapasitas diri lagi? gitu? Nah, mungkin kalian ingin mengikuti perhatian-perhatian ataupun kalian mengikuti kegiatan-kegiatan volunteer, kayak gitu. Nah. nah, pandemi ini banyak banget mengubah kehidupan kita, teman-teman. Mulai dari yang awalnya sering ke sekolah, jadi setiap hari di rumah aja. Mulai dari yang setiap hari bangunnya jam 6 pagi, jadi bangunnya jam 10 siang. Jadi pandemi ini benar-benar berpengaruh banget buat kita, benar-benar mengubah pola hidup kita, dan juga mengubah mindset kita, gitu. Terus, Anda, bisa bisa diingat juga di sini,
1: itunya.
2: pandemi emang enggak kelihatan banget dengan rutinitas kita sehari-hari karena adanya pembatasan sosial demi memutus rantai penyebaran COVID-19. Sekalipun masa-masa sulit yang tidak terduga, tapi kita juga harus tetap beradaptasi dengan new normal agar bisa tetap produktif.
4: Nah,
2: jadi intinya, pandemi ini bukan halangan buat kita lebih produktif gitu. Karena kita juga udah mulai beradaptasi dengan keadaan sekarang, di mana semua hal itu mulai digitalisasikan sekarang ini.
4: Nah,
2: buat produktif di masa pandemi, aku mau jelasin sebenarnya apa sih produktif itu. Gitu. Menurut aku, produktif adalah sebuah cara untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dengan segit waktu dan segit usaha. Ketika kamu mencoba ingin produktif, itu artinya kamu mencoba untuk mencapai tujuan dan bisa meluangkan waktu untuk hal-hal penting lainnya. Jadi, intinya... Bagaimana produktif itu? Kamu di sini menggunakan waktu seefek, seefektif dan seefisien mungkin. Ketika kamu lebih banyak istirahatnya dibandingkan kamu lebih banyak produktifnya, itu artinya kamu akan menjadi orang yang tidak produktif gitu. Orang yang bakal bahas nulisan aja dan kapasitas diri kamu akan segitu-gitu aja gitu. Ibaratnya nih, kalau teman-teman adalah sebuah gelas. Teman-teman itu harus selalu mengosongkan gelas teman-teman gitu. Jadi ketika ada ilmu-ilmu baru, ketika ada mindset-mindset baru, itu harus tetap teman-teman terima gitu. Nanti ketika udah teman-teman terima, baru teman-teman saring dari ilmu-ilmunya tersebut. Jadi buat pandemi sekarang ini, kuharap teman-teman bisa open minded semua dan enggak ada yang menutup diri untuk mendapatkan hal-hal yang baru kayak gitu ya. Nah, selanjutnya, bagaimana sih caranya agar remaja, agar tetap produktif? Oke, okay. buat yang pertama, know yourself. Kenali dulu siapa dirimu. Kamu adalah orang yang seperti apa, dan kamu ada di tahap mana sekarang? Mengenali diri adalah tahapan pertama dari semua penyelesaian yang ada. Ketika kamu udah mengenali diri kamu, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan selanjutnya. Apakah kamu kenali siapa dirimu? Apakah kamu sekarang orang yang udah produktif, atau kamu masih membangun kesadaran untuk bisa produktif? Nah, karena ini akan beda uh, apa yang harus Tahapan yang akan teman-teman lakukan selanjutnya gitu. ketika teman-teman udah produktif teman-teman bisa tinggal menjaga keproduktifan itu nah, misalkan teman-teman bisa menjauhi lain lainnya mungkin nanti aku akan aku jelasin juga di akhir nah tapi misalkan nih teman-teman adalah orang yang masih ingin membangun kesadaran untuk produktif intinya teman-teman masih kaum berkebahai sekarang dan teman-teman mencoba untuk produktif nah ketika teman-teman udah tahu teman-teman ada di tahap mana sekarang teman-teman gak bakal bingung lagi bakal ngelakuin apa sehari-hari,
4: hmm.
2: karena ketika teman-teman belum memiliki kesadaran, itu yang harus ditanamkan itu adalah kesadaran yang dulu. Gitu. Nah, mungkin kalau yang udah advance gitu, kamu bisa ngelakuin hal produktif itu langsung ke kayak langsung belajar bisa-bisa ataupun ngelihat materi terus-terusan. Tapi buat teman-teman yang masih kaum muda bahani, kalau dilakuin hal kayak itu tuh pasti jadi capek gitu, jadi malas gitu. Dia malah mau produktif itu, ah kayaknya nanti aja deh, soalnya itu kelihatannya bakal capri gitu. Jadi teman-teman udah bisa langsung dipaksain ke hal yang advance, tapi teman-teman harus mulai dari hal yang mendasar, Dari mulai membangun kebiasaan. Namun teman, teman harus bangun kesadaran dan tentukan goalsmu gitu. Sebenarnya apa sih alasan teman-teman mau jadi produktif? Emangnya goals apa sih yang ingin teman-teman capai? Ketika teman-teman udah punya kesadaran, ketika teman-teman udah punya goals, teman-teman nggak -teman bakal bingung lagi. Bakal kayak gimana selanjutnya. Nah, misalkan nih, Kak, aku ingin berproduktif soalnya aku tahun ini ingin ngejar kepergitulan tinggi-tinggi gitu. Aku ingin ngejar PTN. Nah, itu goals besar teman-teman nih. Teman-teman pecah lagi nih. Gimana secara aku mendapatkan PTN? Oh, aku ingin tahu dulu nih PTN aku kemana. Hai nah, misalkan, aku cita-citanya ingin kuliah di UI. Aku cita-citanya pengin kuliah di UGM, pengen kuliah di Unpad kayak gitu. Nah, teman-teman break down lagi dari itu, jadi pecah mimpi besar menjadi mimpi-mimpi kecil. Nah, misalkan aku pengen masuk UI nih, gimana sih caranya? Aku pengen masuk UI jurusan uh, manajemen, misalkan. Aku pengen masuk UI jurusan manajemen. Nah, di UI itu manajemen berapa sih passing grade -nya? berapa sih uh, skor minimal untuk masuk ke sana? Gitu. Nah, misalkan masuk UI itu skornya adalah 700 minimal untuk masuk ke manajemen UI Dan 700 itu sebenarnya nggak cuma 700 doang. Tapi teman-teman harus meningkatkan uh, pelajaran ekonomi dan sosiologi teman-teman. Mungkin buat teman-teman kelas 12 juga udah mulai paham. Misalkan kalau, kalau aku mau masuk manajemen, aku harus gedein pelajaran di manajemen sama sosiologi. Atau misalkan aku ingin masuk ke... teknik, aku harus menggunakan jika aku. Nah, ketika udah jadi mimpi-mimpi kecil, teman-teman udah tahu step-stepnya kayak gimana, itu bakal memudahkan teman-teman buat melakukan apa yang harus teman-teman lakukan. Misalkan tadi udah tahu nih, untuk masuk manajemen itu, terkaitnya skornya harus 700. Untuk masuk manajemen itu, skor 700 yang dilihat itu lebih ke sosiologi sama ekonomi. Nah, dari situ mungkin teman-teman udah tidak bakal bingung, teman-teman harus start dari mana. Teman-teman mungkin bisa belajar dari sosiologi dan ekonomi. Nah, itu bisa teman-teman itu bisa, pecah lagi jadi mimpi dia lebih kecil lagi. Kayak misalkan nih, sosiologi, aku harus belajar materi apa sih? Untuk ekonomi, aku harus belajar materi apa sih? Kalau misalkan aku, kayak tadi, know yourself, nari dirimu gitu. Ketika teman-teman masih ada di tahap yang bingung, dan nggak tahu harus ngapain, teman-teman boleh mencoba dari hal yang teman-teman suka dulu. Gitu. Kayak misalkan sosiologi, ah, aku lebih sukanya di materi kelompok sosial, ataupun di ekonomi, aku lebih suka materi akuntansi. nah teman-teman bisa langsung pelajarin hal yang teman-teman suka dulu gitu ketika teman-teman nggak -teman suka akuntansi ya udah jangan belajar kayak akuntansi gitu belajarnya dari hal yang lain gitu misalkan dari menghitung GDP menghitung atau fungsi-fungsi manajemen ataupun lainnya kayak gitu jadi ketika teman-teman tahu teman-teman itu masih kaum kabaan mungkin teman-teman tahu masih aku nggak punya kesadaran ini. itu bisa buat teman-teman mulai dari apa yang teman-teman suka -teman Ketika teman-teman udah mulai mempunyai kesadaran dan tahu harus ngapain, itu udah mulai mencoba ke hal yang lebih advance. Mungkin dari persebaran materinya gitu. Kalau so ekonomi, persebaran materinya lebih banyak di mana ya? Kalau, so kalau sosiologi, persebaran materinya lebih banyak di kelompok sosialkah atau lebih banyak di stratifikasi sosial ataupun yang lainnya. Nah, itu ketika teman-teman udah tahu harus ngapain,
4: teman-teman bisa lebih advance lagi gitu, ke depannya. Oke, lanjut
2: ke selanjutnya. bangun kebiasaan. Nah, step ketiga ini adalah bangun kebiasaan untuk menjadi orang yang produktif. Bukanlah berbicara mengenai kegiatan, tapi ini tentang kebiasaan yang akan kamu lakukan setiap harinya. Bukan berarti aku ingin produktif, harinya aku produktif. Besok enggak. Produktif itu adalah ketika kamu melakukan hal tersebut secara berulang kali setiap harinya gitu. Produktif bukan berarti cuma sekali beres. Besoknya udah enggak lagi. Itu kamu bukan orang yang produktif, orang kayak gitu. Nah, karena itu. Teman-teman ya kembali lagi, ke step awal gitu. Know yourself. Aku kayak gimana silakan aku. Kebiasaan aku tiap hari masih bangun tidur langsung ke HP gitu. Kebiasaan aku bangun tidur langsung alih mungkin. Ada yang kayak gitu. Nah, bangun kebiasaan ini bakal banget-banget penting buat teman semua supaya bisa memupuk uh, kebiasaan yang lebih baik ke depannya. Ada yang namanya, aku lupa nama teorinya apa, uh, tapi intinya Teman-teman, oh okay, Atomic Habits, ya. Mungkin kalau teman-teman pernah baca bukunya Atomic Habits, di situ ngejelasin bagaimana hal-hal kecil dapat mengubah dunia. Nah, misalkan nih, teman-teman pertama kali bangun tidur itu langsung beresin tempat tidur, bukan buka HP. Nah, itu coba lakuin aja terus gitu tiap hari. Ketika bangun tidur, aku langsung beresin tempat tidur, baru aku buka HP, dibalik gitu. Dari hal kecil itu, teman-teman ketika udah konsisten, ketika udah di stikoma, bisa lanjut lagi ke step selanjutnya. Habis bangun tidur, aku mau ambil hudhu, misalkan. Habis bangun tidur, aku mau olahraga kecil. Nah, nanti kebiasaan kecil itu bakal nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi, yang akhirnya membuat teman-teman lebih produktif ke depannya. Tapi intinya dari awal tadi, atomic habits. Bagaimana hal-hal kecil dapat mengubah dunia. Teman-teman bisa mulai dari, habis bangun tidur jangan dulu buka HP, habis bangun tidur itu langsung misalkan berusaha di tidur,
4: berapa nanti level up ke step selanjutnya. Oke. Okay. Sulit menjadi produktif ketika kamu tidak memiliki kesadaran yang baik.
2: Kayak tadi udah ku udah omongin gitu. Kalau teman-teman misalkan nih hal kecil aja kayak beresin tempat tidur itu enggak teman-teman lakuin, ya gimana teman-teman mau level up ke step selanjutnya gitu. Padahal hal sekecil beresin tempat tidur aja enggak gitu.
4: Makanya ini tuh bakal membangun kebiasaan teman-teman. Kayak gitu. Oke. Okay. Cari waktu terbaikmu. Aku percaya, setiap orang memiliki keberadaan yang
2: berbeda-beda. Mungkin ada yang waktu produktifnya pada pagi hari, atau mungkin ada yang waktu produktifnya itu pada malam hari. Gitu. Dan itu aku nggak menyalahi. Karena setiap orang itu memang berbeda-beda. Makanya gitu. aku sendiri, waktu produktif aku itu lebih ke jam 10 malam sampai jam 2 malam misalkan. Tapi ada juga nih orang-orang yang waktu produktifnya itu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Dan itu nggak salah. itu tergantung pada kepribadian diri masing-masing. Nah, pakai waktu ternyamanmu untuk melakukan hal baru, dan siapkan waktu tersiapmu untuk mengejarkan tugasmu. Nah, ketika aku yang seorang waktu produktifnya jam 10 malam ke atas, di pagi hari aku nggak bakal maksain aku mengejarkan tugas. Di pagi hari mungkin aku bakal menjaket kegiatan-kegiatan lain tapi yang membuat aku tetap produktif. Nah, misalkan nih, di pagi hari aku lebih suka ngikutin kegiatan organisasi, rapat, dan lain sebagainya. Ketika di pagi hari, aku lebih senang ngelakuin hobi aku, entah itu memasak, entah itu bersih-bersih rumah, entah itu apapun, gitu. Dan aku baru ngerjain tugas aku di malam hari, karena pada saat malam hari, aku ngerasa diri aku itu lebih siap, aku ngerasa pikiran aku itu lebih jernih, dan ketika malam hari juga, aku ngerasa aku bisa mengerjakan sesuatu dengan cepat. Jadi, cari waktu terbaikmu. Namun, kayak tadi juga, ingat data lainnya, gitu. Jangan sampai kita ngeprioritasiin hal-hal yang nggak penting dulu, lalu kita ngeprioritasiin hal-hal yang Jangan sampai kita ngeperkaitin hal-hal yang nggak penting dulu, begitu kita ngeperkaitin hal yang banget-banget penting. gitu. Misalkan nih ada tugas datanya jam 12 siang, tapi karena aku waktu perkerjaan produktifnya jam 10 pagam, aku, aku ngekerjain nantinya. Nah, kayak gitu juga. Makanya ya, yang penting itu, kalau ada, aku lupa menyantumkan, ada namanya tabel Aien, eh, Eisenhower, itu tuh ngebagi sekali berkait-kait teman-teman. Ada tugas yang urgent, dan waktunya mepet, Ada tugas yang urgen, tapi waktunya nyantai. Ada tugas yang nggak urgen, tapi waktunya mepet. Dan juga ada tugas yang nggak urgen, dan waktunya mepet. Buat tugas yang urgen, dan waktunya mepet, ya lakuin sekarang. Jangan ditunda-tunda lagi. gitu. Buat tugas yang nggak urgen, tapi waktunya mepet, itu bisa dikesampingkan dulu. gitu. Dan buat tugas yang urgen, tapi waktunya nyantai, coba bikin jadwalnya. Itu harus, harus selesaiin kapan sih.
4: Jadi mungkin teman-teman boleh cari namanya Bel Eisenhower ada di Google juga pasti oke, mungkin kita bakal lanjut ke step selanjutnya berada di lingkungan yang
2: positif nah, lingkungan itu bakal banget-banget kan, kita tidak bisa mengubah orang-orang di sekitar kita namun kita bisa mengubah siapa saja yang ada di sekitar kita 40% perilaku manusia dibentuk oleh lingkungan sekitarnya ketika teman-teman ingin produktif, ingin memiliki, ingin memiliki kesadaran yang kuat, tapi teman, lingkungan teman-teman itu lingkungan yang toksik gitu. Misalkan nih aku lagi ingin, eh ayo kita produktif, ah kalau mulai tugas masih lama gitu, itu tuh bakal ada intervensi dari luar yang membuat teman-teman itu tanya, oh iya juga sih tugasnya masih lama, nanti aja ya aku kerjainnya gitu. Nah, aku punya cerita sedikit. Waktu aku SD, aku sekolah di salah satu SD swasta Islam. Waktu SMP aku sekolah di SMP negeri gitu. Dan itu banget-banget berbeda gitu lingkungan. Ketika SD, kalau aku tuh setiap ada ujian, siapkan, kerjakan, pikirkan ulang gitu. Tapi ketika aku SMP, ketika masuk ke lingkungan yang kurang baik kalau menurut aku, pikiran tuh malah jadi buruk begitu. Datang, kerjakan, rupakan gitu. padahal waktu SD itu aku udah banget siapkan kerjakan pikir orang-orang gitu. Di setiap waktu SD aku bareng teman-teman yang lain gitu. Ketika udah beres ujian, kita review lagi materinya. Tadi kayaknya masih bingung di soal nomor berapa sih? Tadi kayaknya aku bingung di materi apa sih? Itu benar-benar membantu aku banget gitu. Karena aku jadi lebih ingat lagi materinya, aku jadi bisa lebih review lagi materinya. Tapi waktu SMP tuh mungkin anak-anaknya udah mulai anak-anaknya berdoa gitu. Jadi Untuk SMP sama sekali Kalau ujian tuh kadang nggak belajar, kadang nggak disiapin, kadang ya udah apa adanya aja gitu nggak lebih Ketika udah beres ujian, aku coba ngajak teman-teman aku gitu. Eh tadi materinya gimana soal nomor ini jawabannya apa? takut kalau ada yang salah bisa kita review bersama-sama. Nah, udah heardin, nggak usah dipikirin guys. Datang kerjaan itu itu tuh nggak nggak baik gitu menurut aku. Jadi misalkan nih tapi kalau misalkan aku ninggalin teman-teman yang kayak gitu nanti aku nggak punya teman-teman lagi nah, kayak gitu juga jadi kita harus bisa menyembuhkan juga misalkan kita asik mainnya sama si A tapi si A ini toksik dia nggak bisa kita ajak produktif, kita nggak bisa dia ajak dan kamu nggak mau ninggalin dia yo it's okay gitu kan mungkin udah sabar dari lama gitu. nah, coba teman-teman cek teman lain yang produktif juga gitu mungkin si B si B atau si C ini produktif itu Ya, ketika teman-teman belajar, teman-teman coba gabungnya sama si B, sama si C. Tapi mungkin ketika teman-teman butuh waktu istirahat, teman-teman ingin, ingin main, dan ini segala macamnya. Ya, kembali lagi bermainnya sama si A. Jadi, nggak harus meninggalkan teman lama. Tapi ketika teman-teman butuh produktif atau mungkin butuh lingkungan yang baik, coba cari orang lain yang bisa teman-teman ajak untuk produktif. Kayak gitu. Karena kayak yang aku bilang di awal lagi, 40% perilaku manusia dibentuk oleh lingkungan sekitar. itu besar banget, itu angka yang besar banget gitu. itu
4: hampir setengahnya gitu. dan banyak, sedikit aja ada intervensi dari luar, maka mempengaruhi oleh hidup kita oke, okay. mungkin tadi ada beberapa cara sih biar kita bisa tetap produktif,
2: dan mungkin selanjutnya ketika teman-teman udah punya mindset tadi, udah punya pemikiran yang sama apa sih yang harus kita ubah, kita ada di dalamnya sih sekarang aku ada beberapa kebiasaan Yang dapat dilakukan untuk menjadi produktif. Oh ya mungkin buat sekarang, apakah aku ngomonginnya kecepatan atau udah itu?
4: Mungkin boleh dicet di kolom chat. Cukup kang. Oke terima kasih. Ini mungkin aku mau lanjut kerja aja. Ke Kebiasaan apa sih yang dapat dilakukan untuk menjadi produktif? Nah, ketika teman-teman udah punya kesadaran yang sama, ketika teman-teman udah punya mindset yang sama,
2: ini tuh udah mulai bisa teman-teman lakukan. Kalau kayak yang tadi aku bilang di awal, know yourself. Kalau kamu udah advance, ya kamu bisa langsung ngelakuin hal kayak gini gitu, bisa langsung melakukan jadwal-jadwal setiap harinya. Tapi ketika kamu masih, aduh, masih kamu berbahan, coba mulai dari hal-hal yang kecil juga aja. Bersama kalau yang capek-capek, mulai dari menumbuhkan kesadaran dulu aja. Nah, mungkin kalau teman-teman udah punya kesadaran, kita bisa lanjut ke hal ini. Aku misalkan aku besok harinya ingin produktif, maka persiapkan satu hari sebelumnya. Misalkan aku besok bakal ngerjain tugas habis-habisan gitu dari jam 7 sampai jam 8, aku ngerjain tugas karena sebelumnya aku nggak sempat karena ada kegiatan lain gitu. Makanya persiapkan satu hari sebelumnya. Ketika misalkan hari Senin eh hari Selasa kamu mau mengerjakan sesuatu, nah hari Seninnya itu kamu jangan tidur malam-malam gitu. Hari Seninnya itu kamu siapin besok ada buku apa aja, besok aku bakal bahas apa aja, sehingga pas lah, besok harinya itu kamu udah siap. Kamu udah tahu kamu mau, ngel, mau ngelakuin hal apa, makanya persiapkan satu hari sebelumnya. Dan selanjutnya pada pagi harinya bangun pagi dan mempersiapkan diri. Kalau kata orang Sundama, kalau tidur ya udah kelihatan udah terbit matahari rezekinya di patok ayam gitu. Dan ini tuh benar banget. Coba kalau teman-teman yang biasanya bangun jam 9 siang, jam 9 pagi atau jam 10 pagi, coba di subuh itu nggak tidur? Habis subuh, atau enggak seenggaknya kalau teman-teman udah narkot banget, udah kuat, udah jam. Habis subuh tidur pagi, jam 6 bangun lagi. Bangun pagi itu bener benar mengubah hidup kita banget. Apa yang ada di pagi hari itu, nggak bakal teman-teman temuin di siang hari. Walaupun itu pagi harinya, aduh aku bangun tidur, ya, ngap ngapain, cuman di Pasti bakal terjadi hal-hal yang positif. Aku yakin itu. Bisa teman-teman coba gitu. Misalkan dari jam 6 sampai jam 7, nggak tau hal salah apa. Tapi kamu itu udah bangun terus dari jam 6 sampai jam 7 tiap gitu, harinya. Ujung-ujungnya itu pasti melakukan hal-hal produktif. Entah itu bakal bersih-bersih rumah, entah itu bakal ngelakuin hal baru ataupun segala macam. Tapi bangun pagi ini benar-benar ngubah mindset kita, bakal ngubah kesadaran kita, dan diri kita pun bakal lebih siap ketika bangun pagi hari. Walaupun itu teman-teman diem aja, pokoknya tetap bangun pagi. Aku highly recommended kayak gitu. Dan ketika bangun pagi, supaya lebih semangat, teman-teman bisa berolah kayak kecil. Kalau dulu aku, waktu lagi produktif-produktif banget, gitu, waktu lagi ngejak-ngejak UTBK, -ngejak aku habis bangun tuh ya mempersiapkan diri sama, terus berolah-olah kecil gitu. Aku ngeliat video di Youtube, video exercise gitu, video mungkin, video senam yang, tapi nggak harus pakai apa-apa. Itu cuma 10 menit aja. Bayangin olah kecil cuma 10 menit. Dan itu dilakuin setiap harinya gitu. bakal kerasa beda banget sama tubuh kita dari yang biasa tuh pas bangun tuh kayak, aduh udah lemes, gila macin gak kuat lakuin hal sesuatu gitu kayak angkat beras 2 kilo aja udah capek gitu tapi dengan olahraga kecil walaupun cuma 10 menit, tapi tiap hari itu aku yakin, bakal ngubah tubuh teman-teman banget bakal lebih semangat lagi ke depannya bakal lebih mantap lagi lah pokoknya, yang penting walaupun cuma 10 menit coba lakuin, terus ketika teman-teman udah lakuin, coba mikir lagi Eh, ini kan cuma 10 menit ya. Biasanya aku 10 menit ngapain ya? Aku buka HP aja nyampe 2 jam gitu kan. Padahal ini olahraga cuma 10 menit. cuman spare 12-nya gitu. cuman 10 menit tuh ya nggak lama lah gitu. Atau mungkin uh, main game aja. Main game 1 match ML gitu kan, 16 menit gitu. Udah lama banget gitu. Ini cuma 10 menit aja, bayangin. Ya. Cuma 10 menit ketika baru ngeluh tidur gitu. Nah, mungkin ketika teman-teman udah siap, udah olahraga, udah punya semangat, Bisa coba merapikan tempat belajarnya. Ketika kita punya lingkungan yang sehat, kita
4: punya lingkungan yang
2: rapi, itu bakal lebih lepas otak kita buat belajar maksimal gitu. Kalau meja belajar aku rapi, aku bakal ngerasain ada hal yang berbeda gitu. Oh, kayaknya aku udah serius banget buat belajar. Ketika meja aku udah rapi, ah oh, kayaknya ini nggak boleh diseceain gitu. Ini udah udah siap kok aku malah ale-ale aja gitu. dan nanti itu lingkungannya juga jadi lebih enak misalkan kita lagi belajar tapi mejanya udah kapi ngambil penghapus tinggal ada di kanan misalkan ngambil buku tinggal ada di kiri gitu tapi kalau ke meja kita belum kapi eh, mana sih catatan yang kemarin mana sih ini yang kemarin jadi malah bingung gitu makanya itu tuh malah jadi distraksi distraksi tambahan itu makanya sebelum belajar ataupun sebelum melakukan hal produktif coba kaphikan tempat dulu gitu nah itu meja belajar atau mungkin di lapangan di lapangannya lagi konsep itu nggak bakal enak gitu. Tapi mungkin dari hal yang paling kecil itu merapikan, aku teman-teman. Nah, selanjutnya, teman-teman bisa coba buat to-do list. Buat to-do list ini sebenarnya ada dua pendekatan. Ada pendekatan tugas dan ada pendekatan waktu. Kalau pendekatan tugas itu, teman-teman misalkan cuma e, nge aja nih, aku hari ini ngerjain apa? Misalkan harinya tuh mengerjain kimia, fisika, sama MPK. Tapi kalau pendekatan waktu itu kayak kimianya jam 7, Terus fisikanya jam 9, MTK-nya jam 12. Buat aku pribadi, ini nggak salah sih teman-teman mau pakai yang mana. Karena kayak yang di awal tadi, know yourself, kenali dirimu, senyamannya aja gitu, mau pakai yang pendekatan waktu ataupun pendekatan tugas. Kalau buat aku sendiri, aku lebih nyaman pakai pendekatan tugas, karena kayak tadi, waktu aku tuh nggak nentu gitu. Misalkan aku udah nentuin jam 10 pagi, eh, tahunnya jam 10 pagi ada rapat. Aku udah nentuin jam dua beresnya, nih jam dua beresnya disuruh mama ke warung. Nah, makanya aku lebih melakukan pendekatan tugas. Jadi yang penting, mau jam berapapun aku kerjain yang penting tugas itu beres hari ini gitu. Ketika tugas itu belum beres hari ini, yaudah aku gadang gitu. Karena itu udah aku rencanain, udah aku persiapkan gitu bahwa tugas ini itu bakal aku selesaikan sekarang. Kalau aku nggak selesaikan sekarang, bakal mengganggu besoknya kegiatan-kegiatan aku yang lain gitu. Makanya aku membuat pendekatan tugas. Katamu jadwal aku nggak tentu. Makanya kok lebih nyaman pakai hal-hal yang kayak gini, melalui pendekatan tugas. Nah, buat selanjutnya ada mengurangi distraksi. Mungkin sebelumnya juga, kayak tadi nih, merapikan tempat belajar, membuat tuduh, ini tuh bakal dalam upaya mengurangi distraksi. itu. Distraksi ini tuh bisa ada banyak banget. Kayak tadi, disuruh mama ke warung. Aduh, disuruh mama ke warung itu udah merupakan distraksi kayak gitu. Ataupun ada notif nih, itu juga udah merupakan distraksi gitu atau mungkin si wa tiba-tiba gemuk itu juga distraksi gitu makanya coba mengurangi distraksinya nah, misalkan aduh ada motivapet aku jauhin apa ini terus ada distraksi aduh kayaknya suasana belajar aku nggak enak karena tempat tidur aku belum rapi. ya udah kita belajar aja jangan, jangan ada ke tempat tidur atau enggak kita merapikan tempat tidurnya dulu gitu makanya distraksi ini harus teman teman kurangin banget karena sedikit aja ada distraksi itu bakal mempengaruhi kemud teman-teman. bakal mempengaruhi kepercayaan teman-teman gitu. <tuh> dulu aku kadang kalau belajar tuh gini ya, uh, belajarnya udah mau, cuman niatnya nggak ada gitu. <tuh> ya belajarnya cuma satu jam, tapi ngumpulin niatnya tiga jam gitu. Nah itu tuh banyak banget gitu distraksinya. <tuh> Makanya coba kurangin distraksi dulu. Udah melakukan distraksi mungkin lebih nyaman bahasa belajarnya dan nggak ada tertangguh gitu. Nah selanjutnya nih. fokus pada satu hal dan jangan multitasking. Mungkin buat teman-teman sekarang yang kayak, aduh aku keren banget ya aku bisa multitasking. Aku keren banget ya bisa nyalasen dua hal dalam satu waktu. Nah, itu sebenarnya nggak baik. Karena ketika kita multitasking, kita nggak bakal maksimal dalam satu hal gitu. Coba mulai dari satu hal aja dulu gitu. Ketika teman-teman udah fokus pada satu hal, aku yakin itu bakal maksimal banget. Waktu yang teman-teman curahkan tuh nggak sia-sia. Ada ada satu penelitian yang mengatakan. Belajar, belajar fokus satu jam itu lebih baik daripada belajar empat jam, tapi nggak fokus. Belajar satu jam tanpa distraksi, belajar satu jam dengan deep work, gitu. deep study, dibandingin belajar empat jam dengan multitasking itu lebih baik belajar satu jam dengan fokus, dengan deep, makanya ini bakal naruh banget ke teman-teman, coba jangan multitasking. Coba belajar dulu apa yang ada di depan mata, baru kita kerjakan kerjaan selanjutnya. Karena dengan kita mengerjakan apa yang ada di depan mata, aku yakin bakal lebih maksimal, bakal lebih cepat juga mengerjainnya. Makanya baru kita bisa fokus ke hal yang lainnya. Kayak gitu. Selanjutnya nih, mencatat hal-hal penting. Mencatat ini banget-banget disarankan buat teman-teman semua. Itu walaupun hanya sedikit aja, misalkan kayak tadi aku ngomong apa, eh, poin pentingnya aja gitu, dicatat di mata. Mana di pas, kalau aku lebih nyaman nyatet di WA. Gitu. Aku punya satu kontak yang isinya kayak aku sendiri. gitu. Itu buat nyatet hal-hal penting aja. Kayak misalkan aku 5 menit ke depan mau ngomong apa. Takut lupa aku catet. Gitu. Bahkan event even itu aku 5 menit ke depan mau ngomong apa. Itu aku tulis. Gitu, gitu. Kayaknya hari ini aku mau ngomongin tentang produktif. Gitu. Di produktif ini aku mau nge-highlight materi tentang hukum 5 menit. misalkan. Tapi nggak ada di PPT ini. Ya udah aku tulis dulu gitu. nah mungkin kalau buat catatan nih, catatan belajar, catatan atau catatan apapun itu, buat hal-hal pentingnya coba di highlight gitu. Pakai stabilo ataupun pakai pulpen warna lain. Karena manusia itu bakal uh banget samain namanya warna-warna, bakal nyaman banget samain namanya warna gitu. Dan aku juga ada satu tips nih. Buat yang bingung nih, tapi bukan buat catatan sekolah ya, buat catatan pribadi, coba pakai tinta warna biru. Tinta warna itu bakal lebih mengekstraksi otak teman-teman buat lebih ingat, buat lebih produktif. Coba pakai tinta warna biru. Nah, selanjutnya ada beristirahat dan melakukan hobi. Beristirahat ini nggak kalah penting, karena kalau kita belajar terus, kalau kita kerja terus, itu juga kita bakal capek-capek terus. Gitu. Kita nggak ada waktu buat mengevaluasi diri, kita nggak ada waktu buat... Uh, Melakukan hal yang kita senangi gitu. Mungkin kalau tadi aku bilang di awal. Gitu. Kita itu susah banget nyari mood gitu. Nah, makanya nyari mood itu bisa dengan melakukan hobi gitu. Coba cari apa yang teman-teman suka. Coba cari apa yang teman-teman senangi. Dengan melakukan hobi gitu. Ketika nggak punya hobi ya coba aja. Join aja hobi orang lain. Gitu. Aku nggak punya hobi nih. Eh, coba aja semuanya gitu. Cobain badminton, cobain main bola, cobain main diam, ataupun cobain apapun yang ketika pada satu titik, oh, aku suka nih sama hobi ini. Nah, ini itu penting-penting banget buat ngejaga mood teman-teman, bersirahat dan melakukan hobi. Karena dengan bersirahat dan melakukan hobi, kita bakal punya mood tambahan, kita bakal punya tubuh yang siap lagi, pikiran yang jadi untuk melakukan hal selanjutnya. Kayak gitu. Selanjutnya ada self-care dan mengapresiasi diri.
4: Nah.
2: Teman-teman tuh tubuhnya udah dipakai kerja terus, udah diperkenalkan hobi gitu. Ya harus ada apresiasi juga buat diri sendiri gitu. Kayak misalkan aku hari ini udah banyak kerja juga sih. Ah, kayaknya aku mau cheating day ya. Ah. Aku mau uh, makan yang berlemak ah Dan yang kayak gitu-gitu ya. Atau misalkan mau apresiasi diri kayaknya. Aku nilai ulangannya udah 100 nih. Ah, aku mau makan di Starbucks misalkan. Dengan adanya apresiasi diri itu, teman-teman merasa apa yang teman-teman kerjakan tuh nggak sia-sia gitu apa yang teman-teman kerjakan tuh ada hasilnya gitu walaupun itu dari teman-teman oleh teman-teman untuk teman-teman pribadi tapi ketika ada apresiasi ini bakal banget membantu teman-teman ya kembali lagi untuk menaikkan mood itu untuk menjaga perasaan kita tetap baik tetap stay positif nah kayak gitu mungkin cara mengapresiasinya beda-beda ada yang aku kalau diapresiasi aku kalau apresiasi diri harus ada apresiasi dari orang lain juga Kalau ada apresiasi diri harus main keluar ya itu silakan aja gitu. Pokoknya jangan lupa juga buat mengapresiasi diri tapi tahu batasan juga. Oh, kayaknya apresiasi diri aku lebih banyak dibandingkan kerja aku gitu. Nah, itu juga salah gitu. Oke. Ini aku ada beberapa kegiatan yang bisa kalian lakukan selama pandemi gitu. Contohnya kayak, kayak tadi gitu untuk ngecek ngecek hobi baru. Misalkan nih teman-teman aku tahu nih Ada yang suka main kayak gitu kan. ya udah silahkan aja gitu main rekorder. Ada yang sukanya main game gitu. Ya, silahkan aja main game. Lakuin apa yang teman-teman suka gitu buat uh, produktif. Karena hobi ini, jika diseriusin itu bisa jadi uang. Gitu. Karena hobi ini jika diseriusin itu bakal memiliki skill baru. Gitu. Kayak misalkan aku hobi fotografi. Ketika teman-teman ngeseriusin fotografi, itu tuh malah bisa jadi ikutan lomba, nambah prestasi, nambah uang jajan juga. Nah, ini juga aku nulis ada mengikuti lomba. Terus juga ada yang belajar, menata kamar, masak, mengikuti webinar atau pelatihan, bermain musik, atau berwarna-warna gitu. Dan itu kegiatan-kegiatan simple, yang pasti teman-teman suka juga, dan tapi ini tuh bakal ngebuat teman-teman produktif. Kayak bermain musik. Itu sebabnya kan kita uh, senang-senangan aja gitu, tapi ternyata bermain musik ini bisa membuat kita produktif ketika kita seriusin. Ketika kita udah mulai mencoba nge cover, -cover lagu, ketika kita udah mencoba teknik-teknik baru gitu. Itu bakal jadi skill, hard skill tambahan gitu buat kalian. Itu bakal jadi skill yang hal berguna pada suatu saat. Entah itu misalkan nanti ketika kalian ada yang ngajak nge kalian jadi tampil gitu. Entah itu ketika ada acara ulang tahun, kalian yang tampil ataupun segala macamnya gitu. Pokoknya semua hal ini tuh ketika diserusin, itu bisa jadi prestasi dan juga bisa jadi uang. Kayak gitu. Nah, ini aku ada beberapa contoh akun Instagram yang ngebantu aku buat stay produktif. Kayak misalkan ada info info lomba. Info lomba ini kalau teman-teman cari sebenarnya lebih banyak lomba buat anak-anak SMA aja gitu. Kayak misalkan aku suka baca puisi nih. Ya udah di info lomba ini tuh ada ya ada lomba puisi gratis gitu. Ya coba ikutan aja gitu nggak ada salahnya. Ketika hobi kita bi biasanya cuma dipendam buat diri kita sendiri dan terkait pas kita daftarkan itu juara, itu kan bakal senang banget gitu. Maka jadi ada apresiasi dan apresiasi buat diri gitu. Coba di sekolah aja gitu. misalkan yang dulunya nggak pernah ikutan lomba, misalkan jadi pingin ikutan lomba dan udah punya stok nih kayak misalkan aku hobinya fotografi, aku punya stok foto yang nggak pernah dibukti kasih kemana-mana, coba masukin ke lomba fotografi gitu. Siapa tahu menang, siapa tahu dapat apa gitu kan misalkan. Dan walaupun nggak menang tuh itu udah nambah insight teman-teman gitu. Ketika nggak menang itu bakal tetap bikin teman-teman uh, nambah kapasitas diri gitu, nambah pengalaman juga. Jadi coba aja cek lomba-lomba. Nah, terus ketika teman-teman merasa down, teman-teman merasa udah semangat, gitu belajar ya. Ini ada ada contoh juga nih, ada studi kecam. Kalau di sini punyanya Pak Josefa Alexandra, hmm. itu ada akun IG yang kayak estetik-estetikan gitu, tapi bener banget nambah aku produktif juga gitu. Karena kayak yang tadi aku bilang, ketika ada ketika kita ada di lingkungan yang produktif itu bakal ngubah mindset kita. Lingkungan yang produktif itu enggak enggak hanya mengenai tentang manusianya gitu. Tapi tentang apa yang kita lihat. Kayak misalkan nih yang biasanya buka IG, postingannya isinya tentang hal-hal random, hal-hal receh ataupun tentang TikTok TikTok lagi gitu isinya. Tapi ketika teman-teman ngefollow kayak misalkan Instagram ini atau teman-teman coba -teman, ngefollow akun-akun info Mbak pas teman-teman buka fitur oh isinya Info pembel ini isinya tentang tips-tips Buat belajar nih isinya tentang hal-hal yang positif nah, Itu tuh bakal ngubah mindset teman-teman Semua gitu bak, Untuk lebih produktif Untuk lebih meningkatkan kapasitas diri Makanya Coba aja dari sekarang gitu Apa yang teman-teman follow itu diubah Dari yang asalnya cuma hal-hal receh Jadi hal-hal produktif kayak gini Nah Terus selanjutnya ada lulus negeri official. Sebenarnya ini akun Bimbel Yang isinya kayak soal-soal kayak gitu Ini juga banget-banget membantu -banget aku ketika belajar ke TBK. Jadi, si lulus negeri itu cuma satu soal-satu soal gitu. Sebenarnya ada macam-macam sih fiturnya. Cuman yang paling aku pakai itu yang satu soal-satu soal gitu. Jadi, misalkan nih, aku lagi nongkrong. Terus, pas nongkrong itu tiba-tiba full gitu. Tiba-tiba nggak ada pembicaraan. Aku coba buka si platform ini, terus ini satu soal aja gitu. Walaupun ngekerjain satu soal, tapi itu dilakukan secara terus, terus menerus. Oh, jadi, tiba-tiba aku ingat gitu ya. misalkan teman-teman lagi nonton kekang dan tadi lagi jangan soal di sini, nah soalnya itu tiba-tiba keluar nih di UPTBK, oh ini mah soal yang pas aku nonton di KPA misalkan, jadi tiba-tiba ingat gitu main CT itu, tiba-tiba ada eh, apa ya, tiba-tiba ada dialogan gitu ke pikiran kita, oh kayaknya ini udah turnya kita kerja ini mana gitu. dan aku juga punya pengalaman banget. Yang awalnya aku kenapa? Misalkan aku lagi nongkrong tiba-tiba ngerjain satu soal ataupun dua soal. kalau waktu itu juga aku ketemu teman-teman aku yang pas kita lagi nongkrong gitu. Pas kita lagi main-main aja. Eh, eh mau diam aja gitu. Pas lihat ini anjir lagi ngerjain soal gitu. Waduh, keren banget kan. Makanya jadi ngepush diri aku buat lebih produktif lagi gitu. Makanya teman-teman itu maksudnya teman-teman di lingkungan sekitar kita ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita itu bakal ngaruh banget. ke diri kita pribadi ketika punya lingkungan yang positif, kita juga bakal jadi kebawah-bawah positif, dan ketika punya teman-teman yang negatif, coba dikurangin aja nah ini juga ada beberapa contohnya lagi, ada cyber kreasi dan ID volunteering buat cyber kreasi ini tuh uh, akun ofisial dari Divform info mungkin kalau tadi webinar-webinar random, kalau menurut aku webinar-webinar di sebuah kreasi ini Banget-banget berkualitas gitu. Isinya tuh e, daging semua gitu bahasanya tuh. Jadi mungkin poin-poinnya pun poin-poin yang penting-pentingnya aja. Kayak misalkan kalau di webinar lain tuh lebih ngebahas ke hal-hal umum gitu. Kalau di seberkeseksi ini tuh lebih ngebahas ke hard skill. Lebih ngebahas ke apa sih ilmu yang bisa kita dapatkan selama ini. Kayak misalkan nih, e, kelas menulis tuh. Kemarin ada dari Raditya Dika. terus tentang olahraga tentang literasi pokoknya si beka ini tuh lebih ke hard skill gitu webinar webinar ya makanya kalau teman-teman ikutin webinar dari siput kekayasi bakal lebih nambah hard skill teman-teman dan hard skill ini tuh bisa dipakai buat kerja nanti bahkan buat magang sekarang gitu kan misalkan sekarang tuh lebih lagi dicari banget orang yang bisa copywriting jadi copywriting tuh misalkan hanya kayak cuma nulis caption bahkan ataupun kayak cuma ngecek apa broadcast gitu, bikin chat broadcast, itu tuh dicari gitu atau orang, orang kayak gitu tuh. Bukan semua orang bisa kayak gitu. Ternyata, buat bikin pesan broadcast dan bikin caption Instagram itu ada ilmunya gitu. Nah, itu tuh sebenarnya skill-skill da dasar yang harus kita ketahui di era revolusi industri 4.0 sama society 4.0 itu hal-hal kecil kayak gitu sebenarnya. Hal-hal kecil kayak menulis itu harus sudah kita kuasai semuanya gitu. Karena dewasa ini, Semua skill harus kita bisa, cuman gak semua skill harus kita ahli. Gitu. Jadi yang penting kita cukup bisa aja dulu gitu, dan usah ahli pun gak apa-apa.
4: Nah, selanjutnya
2: ini ada di, di volunteering, itu bakal nambah banget wawasan teman-teman mengenai volunteer, mengenai organisasi, dan relawan. Dan ini tuh masa jabatannya nggak lama-lama. Gitu. Ada yang cuman campaign doang, ada yang kita ikut organisasi atau event-nya gitu. Biasanya kan tentang waktunya itu ada yang dari 1 bulan sampai 6 bulan aja. Jadi nggak lama-lama kok. Cuman kayak aku ingin tahu nih tentang tentang kesehatan mental atau mental health gitu. Nah, coba teman-teman join aja di salah satu organisasi atau komunitas yang ada di ID Frontline ini atau masa jebaknya cuma 3 bulan gitu. Jadi enggak harus terlalu komit juga sih. Yang penting kita udah dapat ilmu-ilmunya ya ya that's it, gitu. Pokoknya ini enggak nggak lama-lama Biasanya cuma satu sampai enam bulan aja, rata-rata ada di tiga bulanan. Dan ini tuh macam-macam banget, kayak tadi ada mungkin mental health, terus juga ada tentang sosial yang misalkan bagi-bagi nasi, ataupun tentang kelas fotografi, atau ya pokoknya baru banget ada di, di volunteer ini. Mungkin boleh teman-teman coba aja cari gitu. Aku sukanya di bidang apa, dan coba ikut volunteer itu. Dan itu nggak lama kok, ya paling cuma satu bulan sampai tiga bulan. Okay, mungkin Terima kasih banyak dari aku. Uh, buat teman-teman yang masih bingung atau ada pertanyaan, boleh stay connected aja ke aku di IG-nya @drnhani at atau mungkin yang masih ada pertanyaan juga, ya Mangga, silahkan. Aku kembalikan dulu aja mungkin ke MC. Baik, yang
3: teman-teman uh, yang mau nanya atau kepo soal suatu hal ah, boleh nih. Boleh juga untuk yang mungkin malu-malu gitu boleh lewat chat, santai. Yuk, yang mau nanya.
4: Tim,
2: kalau dari aku nggak pingin banyak gitu ya, kecil-kecil Banyak diskusi aja kita. Gitu nah, ya Karena Setiap saya bantu beda-beda. Ya? Mau
4: Mau buka kesempatan, guys. Yuk nanya, yuk. Boleh ya mau hmm. nanya juga resen dulu? Ini mungkin kalau dulu nih aku
2: di Oasis Sementiga banyak bikin Imadin juga nih. Aku masih hmm. tahu nih orang-orangnya
4: yang sering aktif jawabnya. Ini ada nggak? Ya apa, Rani, Rani, Rani Solisiani, ada nggak? Aku ingat banget dulu dia sering ngejawab banget Imadin. Hmm. Dan... Hmm. <laughs> Ada Kang e, boleh kepada Teh Rani? Mau ada pertanyaan? Kalau nggak ada aku mau nanya sebenarnya ke Rani.
2: <laughs> ada nggak, nih? Eh Rani, kalau aku kalau misalkan ada hmm. dan, dan pengen jawab, aku pengin nanya banget nih. Kok oh, bisa sih ngejawab imading tekos gitu? <laughs> dan nang tekos gitu kayaknya pendek
4: banget gitu, hari-harinya. Aku mau nanya nih biasanya Rani sehari-harinya ngapain gitu? atau mungkin kalau aku pilihan yang on camera random nih ke nah, Arya
2: nih Arya, Widih yeah. <laughs> ada nggak oh, nih Arya? Halo Arya. Oh ya, halo. Kalau nggak salah kamu juga dulu sempat banyak jawab di Imadi nggak? Eh nggak banyak sih, cuma sempat sempet, -sempet ya, jawab ya gitu. Dan kalau nggak salah ini ya yang suka main gim kan? Oh ya, ya, ya <laughs> suka main recorder. kayaknya apakah banget gitu Arya. emang itu main kekuatnya udah berapa lama
3: hasilnya belajar
2: pertama kali itu kan kelas tujuh ya nah kelas delapan tuh aku mulai mulai apa mulai sering main kayak gitu cuman masih asal-asalan sampai akhirnya makin sering makin sering akhirnya bisalah main beberapa lagu gitu itu ngajarin atau dedek atau ada yang ngajarin nih pertama ngajarin ya kan bas basicnya tentu harus ada yang ngajarin cuman Uh, untuk nyari-nyari lagu kayak gitu dan seterusnya itu aku sendiri sih otodidak gitu. Iya. Keren banget nih. Tuh, mungkin <laughs> kalau teman-teman udah punya hobi atau teman-teman udah tahu apa hal yang teman-teman suka bisa kayak Arya nih bikin konten-konten di Instagram. Mungkin terus nanti di kedepannya malah mungkin tampil-tampil di berbagai kegiatan kayak gitu. Oke, makasih Arya untuk sharing checkingnya Ya kak. Kita mau nanya lagi nih kayak yang lain ini. Ke ketua asis kita nih, aku lihat nih, ketua asis kita juga banyak banget ikut volundik-volundik, juga banyak banget ikut-ikut lomba. Awalnya tahu dari mana
4: sih kegiatan-kegiatan ini -kegiatan kayak gitu? Ya, Kang. <laughs> uh, sebenarnya tahu dari
0: ini sih, Kang. Yang info lomba tadi, yang akan kasih.
4: Gitu.
2: Testimoni nih, guys. <laughs> banyak yang ikut lomba dari yakun-knege yang tadi terus gimana biasanya sering ikut atau ketika ada yang kamu suka aja gitu?
0: Kalau saya punya kapasitas di bidangnya aja. Sih. Misalnya kan kemarin ikut juga foto tuh, alhamdulillah ada stok foto yang nggak kepake di rumah. Akhirnya uh, saya coba diupload gitu. Akhirnya alhamdulillahnya menang gitu. Alhamdulillah.
2: <laughs> alhamdulillah banget. Dan itu dapat apa nih jadinya? Dapat sertifikat aja atau ada apa lagi?
0: Itu dapat uang sama sertifikat. ya lumayan lah buat nambah jajan ya. untuk seusia anak SMA <laughs> oke,
2: okay. keren banget nih teman-teman kayak yang tadi aku bilang tadi sebenarnya kita tuh udah punya stok foto gitu misalkan, ataupun kita udah punya hal-hal yang kita simpan buat hobi kita pribadi kayak teman-teman yang suka puisi dan suka bikin puisi itu puisinya tuh daripada cuman teman teman pendem aja, daripada cuman disimpan aja coba masukin gitu ke lomba-lomba yang tadi ya siapa tahu gitu kayak tadi Pak Issa menang kita nggak usah ngapa-ngapain karena fotonya udah ada kita nggak usah ngapa-ngapain karena udah ini gitu udah siap semuanya udah digading mungkin dan segala macamnya udah tinggal masukin aja dan tahunya menang gitu makanya bisa dicoba banget apapun yang tadi siapa tahu beruntung juga teman-teman semua dan ketika nggak beruntung juga pasti bakal banyak banget dapat pengalaman dan itu sharing-sharing dari peserta lainnya ataupun nanti dari tahapan-tahapan yang tersebut oke makasih ya faisal
0: Ya sama-sama, Kang.
3: Oh ya, Kang, ini juga kita ngadain kolom pertanyaan buat yang ingin bertanya mengenai webinar ini beberapa hari yang lalu melalui yang Instagram Story ya. Oke.
1: Ya?
4: Ya, Oke. Okay.
1: Uh, pertanyaan pertama, bagaimana cara kita tahu kita sedang produktif atau hasil culture?
4: Enggak, Ini langsung
2: aku jawab aja. Okay. Ya, boleh Kang? Oke. Okay. Bagaimana sih e, cara kita tahu bahwa kita itu sedang produktif atau hasil produktif, kayak gitu ya?
4: Ya, betul kan? Oke. Okay.
2: Yang pertama ya kayak tadi aku bilang di awal Ketika teman-teman tahu apa yang sedang teman-teman kerjakan, misalkan nih ketika aku menghasilkan sesuatu, ya berarti itu lagi produktif gitu. Ketika akunnya punya aku hasil yang punya perlu rumah dan hasil rumah itu bersih ya, berarti teman-teman lagi produktif gitu. Tapi misalkan ketika aku cuma rebahan doang, scroll TikTok doang, dan nggak menghasilkan apa-apa, ya berarti nggak perlu. Tapi misalkan teman-teman scroll, scroll TikTok doang, tapi dari TikTok itu teman-teman mudah -teman lagi, oh gimana sih cara bikin konten ini? Gimana sih cara bisa FYP misalkan? Gimana sih step by step editingnya? Dari situ teman-teman ya -teman itu juga udah termasuk produktif itu intinya semua hal ketika diseriusin, aku yakin itu teman-teman sedang melakukan hal yang produktif gitu. Tapi kalau cuma kita lihat sepintas saja, cuma tidak lihat sekilas saja, itu bukan hal yang produktif. Intinya hal
4: yang produktif itu ketika teman-teman
2: sudah melakukan sesuatu dan ada hasilnya.
4: Kalau menurut aku kayak gitu sih. Terima kasih ada pertanyaan lagi.
1: Apa manfaatnya jika kita adalah orang yang produktif dalam kondisi pandemi ini?
2: Oke. Okay. apa manfaatnya ketika kita menjadi orang yang produktif di masa pandemi ini? Kayak gitu ya. Manfaatnya udah tentu banyak banget, walaupun cuma sedikit pasti ada manfaatnya gitu. Kayak yang tadi misalkan kita produktif itu pasti kita bakal nambah skill-skill yang baru. Aku yakin di tiga bulan pertama pandemi ini teman-teman bingung mau ngapain dan empat bulan selanjutnya itu udah tahu gitu. Aku tiba-tiba olahraga nih, aku tiba-tiba main sepeda nih. Nah itu ya outputnya bakal tubuh lebih bugar dan lain sebagainya pokoknya manfaatnya ini yang paling aku rasain sih kita nambah skill-skill baru gitu. entah itu kita jadi bisa masak ataupun kita jadi olahraga ataupun kita nambah relasi mungkin kalau kayak tadi aku ikut kegiatan-kegiatan volunteer -kegiatan dan lain sebagainya jadi apa sih manfaatnya dari kita produktif ya kita bisa nambah skill baru
4: dan kita juga bisa menghasilkan sesuatu dari skill tersebut uh, oke
1: okay, pertanyaan terakhir okay. Bagaimana jika menjadi produktif itu justru menjadi sebuah tekanan bagi kita? Oke,
2: okay, terima kasih. Pertanyaannya, uh, bagaimana jika produktif tersebut malah menjadi tekanan untuk kita? Uh, Oke, okay, terima kasih. Aku lupa ngejelasin tadi, ada yang namanya tuh toxic productivity, ada yang namanya itu workaholic. Jadi toxic productivity itu teman-teman melakukan kegiatan ataupun pekerjaan tapi teman-teman itu merasakan eh merasa tertekan akan hal tersebut gitu. Tapi lainnya dengan workaholic. Workaholic itu adalah teman-teman yang kerja bisa-bisa. Tapi teman-teman menyukai hal tersebut gitu. Nah, ketika teman-teman workaholic ya jangan lupa istirahat juga gitu. Karena workaholic itu nggak selamanya sehat gitu. teman-teman juga butuh istirahat. Ketika teman-teman toxic productivity berarti ini ada yang salah sama teman-teman gitu. Nah, karena tadi makanya aku bilang tipsnya di awal itu. Uh, beristirahat dan melakukan hobi dan juga self care dan apresiasi diri gitu. Ketika teman-teman udah melakukan hal itu, maka itu adalah hal yang sehat kayak gitu. Ketika teman-teman tadi melakukan hal-hal yang produktif tapi malah merasa tertekan ya itu malah jadi toksik itu. Ada istilahnya toxic productivity. Mungkin nanti bisa dicari juga di Google itu banyak banget penjelasannya. Makanya ketika udah jadi toxic productivity, coba uh, lakukan hal-hal yang origin gitu. Ketika hal-hal yang origin udah beres ya udah istirahat gitu. Karena mas intinya masih ada hari esok gitu, masih ada hari esok buat teman-teman lebih produktif lagi masih ada hari esok buat memperbaiki apa yang ada hari ini. Gitu. Jadi nggak usah toxic productivity, nggak usah merasa tertekan, selesaikan apa yang harus sudah menjadi tugasnya dan jangan lupa istirahat dan apresiasi diri. Kayak gitu.
3: Eh, makasih banyak kang. Uh, untuk teman-teman barangkali ada yang
4: masih ingin bertanya gitu, boleh nih lewat chat. Okay. Okay. mungkin kalau teman-teman uh, yang
3: belum ada pertanyaan boleh ya Kang kalau misalkan ada yang mau bertanya lewat IG ya Kang boleh ya ya boleh okay. banget nih. Okay. Uh, sedikit mengutip dan menyimpulkan sedikit tentang tadi penyampaian dari Kang Darir uh, jadi tentukan tujuan hidup kita uh, arahkan niat kita dan ingat kembali bahwa produktif bukan tentang apa yang selalu kita lakukan tapi tentang apa yang selalu kita lihat juga dan tentukan uh, dan capai terus mimpi tujuan hidup kita karena pandemi
2: bukan penghalang mimpi. Oke. Okay.
4: Okay. Mungkin aku juga
2: ada sedikit closing statementnya. Uh, biasanya kalau pandemi ini tuh, eh biasanya kalau
4: kita memproduksi itu lebih banyak istilahnya kayak tadi
2: memupuk ke apa ya, memupuk mutiara itu, memupuk perasaan itu. Hmm. Nah ini tuh salah banget gitu, karena teman-teman udah minta teman-teman buat istirahat dulu padahal teman-teman belum kerja gitu. Jadi aku mau ngomong aja. Uh, jangan pernah beristirahat sebelum bekerja penuhi dulu kewajibanmu sebelum kamu meminta aku mungkin sekian dari aku dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
3: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh.